0: Bueno yo quiero llevarlo aquí, quiero que platiquemos esta, esta tarde en Mateo capítulo 21 En el verso 19 dice que al ver una higuera junto al camino se acercó a ella Dice pero no halló nada en ella sino las hojas Entonces dice la escritura que Jesús le dijo nunca jamás brote fruto de ti Y al instante se secó la higuera Vamos a hacer una oración más, vamos a pedir al Señor que nos visite, que nos hable, que me dé su palabra Así que espero que no se haya cansado de orar pero vamos a pedir al Señor una, una vez más Padre nos acercamos confiadamente al trono de la gracia Te pedimos que esta tarde hables a nuestro corazón, que nos muestres tu buena palabra, que nos des tu gracia Espíritu Santo toma mis labios, toma mi mente Señor ahí está mi lengua para que con una lengua Señor de, de un escriba, una lengua Señor de un discipulador pueda llegar Señora escribir en el corazón de tu pueblo Las verdades que tú tienes en tu palabra Lo creemos Señor Desde ya reprendemos todo estorbo del enemigo Y declaramos una tarde de victoria Que valga la pena para tu pueblo Señor Haber venido a tu casa Y llevar Señor lecciones de vida En el nombre de Cristo Gracias Señor amén y amén A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Gloria al Señor estaba leyendo un poquitito todos los ángulos, bueno tal vez no todos pero muchos de los ángulos que tiene la escritura y uno de los versos que aparecen es que tenemos Jesús dijo ¿saben qué? tenemos que aprender de la higuera y ahora usted recordará que la higuera fue tomada, bueno la higuera es hasta la, la planta que tipifica hermano a Israel al pueblo de Dios en muchas de las cualidades que la Biblia muestra pero cuando el Señor está en su ministerio sucedieron muchas cosas, hay muchos pasajes Cada uno hermano de los, de los evangelios muestran algunas facetas Y me llamó la atención que aquí en Mateo capítulo 21 había una higuera que estaba junto al camino Y es hermano viene Jesús y Jesús lo que siempre va a ir a buscar Esto es un punto muy importante, Jesús lo que siempre va a ir a buscar hermano es el fruto cuando el Señor se va a acercar a nosotros va a ir a ver si tenemos fruto y dice que no había en ella solo hojas, solo como que fuera hermano apariencia y Jesús entonces le dijo nunca jamás brote fruto de ti al instante aquella higuera hermano se seca tal vez eh, al, al leer un poquitito la escritura uno quiere buscar las causas por las cuales una, una planta que el Señor fue a buscar si usted quiere hay un árbol de higuera es un árbol también ese árbol que el Señor fue a buscar y lo que yo quiero que usted vea que aprendamos de la higuera es que el Señor viene a buscar fruto llega allá el al libro del cantar de los cantares y el, la amada le dice sabes qué baja tu huerto y busca entre todos los frutos mire estaba preparada esa, esa amada ahora por qué algo le sucede aquí a esta, a esta higuera y entonces Jesús se acerca, no, fruto, no hay fruto, le dice el Señor, le habla, le dice nunca jamás brote fruto de ti Y de pronto se secó y fíjese que se secó donde el Señor llegó a buscar Y una de las causas hermano es que de entradita dice ahí tal vez ponen en amarillo que al ver una higuera junto al camino Recuérdese que Jesús dijo yo soy el camino entonces la higuera ahí está pero no está en el camino la higuera está muy cerca, pero no está en el camino. Dice la Escritura que está junto al camino, está muy cerca. Está, hermano, por decirlo así, pegadito, pero, pero no está del todo. ¿Sabe qué veo yo aquí? Lo que veo es una falta de, de definición. Sabe del camino, oye del camino, sabe dónde está el camino, pero no se mete en él. Cuando estoy viendo este pasaje, veo que hay, hermano, falta de definición. Mire, recuerdo algunos personajes Tal vez solo en este primer punto nos pudiéramos quedar, porque ¿qué pasaba junto al camino? Cuando está profetizando Jacob sobre sus hijos, que son los patriarcas que Dios iba a derribar al pueblo, había uno que se llamaba Dan, y Dan, hermano, significa juez, tiene, tiene criterio, por eso el nombre ya compuesto de Dan, y él es el criterio, ese sufijo, él es... Es Dios, es el criterio de Dios Un hombre, un hombre muy bueno es Dan Pero Dan dice que era como serpiente Si usted se recordará en Génesis 49 Que estaba junto al camino Esto me habla de que hermano Conocen el Evangelio, saben del Evangelio Tienen Biblia pero todavía no se han definido A meterse en el camino Nadie es medio salvo ni medio perdido El que tiene a Cristo tiene vida y el que no tiene al Señor ya está condenado a ver cuántos tenemos a Cristo Jesús Qué lindo verdad que usted ya está definido aquí está junto al camino estaba hermano eh, otro de los hijos de Jacob estaba Judá y de pronto vio una mujer que parecía como que fuera dice la escritura una prostituta así dice la Biblia y era aquella mujer Tamar y dice que estaba hermano junto al camino quiero que vea los peligros que hay cuando uno no se define esa es una tarde donde aprendiendo de la, de la higuera tenemos que aprender a definirnos Y por eso llega hermano Judá con toda la, la, con toda la expresión de su nombre de alabanza Y usted recordará que él quiere intimar con ella es, Judá quiere estar con esa mujer que, que aparece ahí pero aparece junto al camino pues La Biblia dice que, que finalmente hermano ahí tropieza Judá pero como él no tenía para pagarle, se recuerda lo que le dijo a esa mujer, le dijo ¿sabes qué? Entonces si vas a estar conmigo dame tu anillo, uno, dame tu báculo, dame tu vara y dame tu cinto Ese fue el cobro por haber tropezado hermano ahí con alguien que estaba junto al camino el, el, No hay que ser hermano muy teólogo para eso, quiere decir que por esa falta Aquel perdió su anillo eso significa que perdió su compromiso La vara es que hermano dejó su autoridad y el cinto según Isaías en ese ángulo Mira como, como la fidelidad todo lo perdió hermano la eh, Judá que es la alabanza Pero todo lo perdió con alguien que estaba junto al camino Claro están, están hablando de Judá y están hablando de una ramera Si yo me voy hermano a verlo en Apocalipsis aparece Babilonia la gran ramera que de pronto está siempre va a estar junto al camino pero nunca en el camino porque el camino es Cristo aquí aquí hermano falta definición es más viene a mi mente estaba aquel hijo hermano de David llamado Absalón y Absalón dice que se robaba no se lo ganaba se robaba el corazón de la gente porque él estaba esperándolos junto al camino Usted en su casa podrá buscar todos los que están junto al camino Es más se recuerda el sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó junto al camino qué interesante es fíjese usted que lo primero que vamos a ver A saber cuántas cosas nos vamos a ver el Señor aquí Porque dice de la higuera aprender Lo primero es que aunque seamos una planta en Dios Aunque seamos árboles en Dios tenemos hermano que definirnos si somos hijos de Dios vamos a vivir como hijos de Dios Esto se llama, mire yo en el Evangelio yo le digo a usted Hermano es todo o nada, es como cuando usted se va a casar Si usted va a amar, ame pero completo hermano Ame pero por completo, de, de su amor Pero pero eso, eso de por goteo hermano esto de que mejor me reservo Me parece que esa no es la manera Eso es como, como, como estar sin definición por eso aquí veo que era una higuera pero que de pronto uno, uno ve que solo era apariencia Que cuando llegaron a buscar fruto hermano no encontraron Lo que el Señor va a venir a buscar hermano es el fruto Estaba leyendo estos pasajes de la escritura y ahora que estamos viendo de, de la higuera aprender, Acompáñenme a Mateo capítulo 24 Déjenme que ya me tomé estos minutitos para, para eh, entrar ya leyendo en el mensaje porque yo quiero ver por qué Jesús, aquí está Mateo 24, 32, dice, palabra de nuestro Señor. Y dice él, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, hay algo que es importante en la vida del cristiano. Y, y queremos aprenderlo de la higuera. Cuando empezaban a salir ya sus, sus hojas, entonces decía, ¿saben qué? Se acerca el, el verano. Hermano, todos, todos. Como hijos de Dios, a ver cuántos somos hijos de Dios. ¿Sabe qué? Todos tenemos en la vida diferentes estaciones. Recuérdese que cuando uno estudia ve cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Bueno, nosotros, como hondureños, de invierno ya no queremos más, hermano. De invierno ya no queremos más, pero, pero cuando yo veo la higuera, ahí dice: mire, hay que aprender, aprendamos de la higuera. Porque la higuera tiene sus estaciones, cuando echa hojas, veis que el verano está cerca. Pero en la primavera, qué lindo, como uno reverdece en la primavera, hermano, el cántico que hay, todo es alegría, todo es gozo, el cielo azul, hermano, todo, todo le sale bien, hermano, todo le sale bien. Usted compra el número de hermano de Loterice, hermano, y, 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 y obtiene el premio, hermano, todo le sale bien. Usted fue a un lugar hermano que ni, 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 ni lo buscaba y, y ahí lo encuentra Usted hermano va caminando Un billete de 500 tirado Y hasta dice es para el que lo vea primero Usted le agarró hermano Todo le sale bien Todo sale hermano calidad Está uno en la primavera Todo como que se da las atmósferas hermano Dice ahí que uno reverdece Y empieza a salir hermoso Empiezan las flores, los colores Y uno está calidad Pero después de la primavera Siempre está todo bueno, viene el verano El verano sabe para qué es, para trabajar La hormiga trabaja, acumula Quiere decir que tiene tanto Que hasta puede hermano guardar el, el verano está, está muy bueno Ahí las cosas hermano salen bien, también Los sueños se hacen realidad Pero, pero son diferentes estaciones en la vida Todo cristiano hermano tiene diferentes Bueno, tienen diferentes estaciones la primavera y el verano son, son maravillosas, se reverdece, todo sale bien Pero de pronto, hermano, viene el otoño Y cuando el otoño comienza hasta es bonito Fíjese que hay algunos lugares en Estados Unidos que a veces me invitan a mí para esos días de, de octubre Y allá en lo alto, de la parte alta de California, ahí por, en Portland, en Oregon Qué bonito llegar, los árboles se ponen amarillos, anaranjados y se mira bien bonito hermano, bien bonito, pero ya se quitó lo verde, ya no está verde, ya no, ya no, ya no está verde. Pero es tanto en eso que se empiezan a caer las hojas, ¿sabe qué? Y de pronto hay un momento en el otoño donde ya aquel árbol frondoso ya no tiene nada hermano. Lo votó lo, lo todo, todo lo que había logrado Tener, retener hermano daba Antes sombra daba Ahora ya no, ahora se quedó, es un, es un árbol Seco, a veces En la vida del cristiano yo quiero Que sepa que tenemos que aprender de la Higuera, porque A veces estamos en primavera, otros Hermanos están en verano, otros Trabajan tanto hermano que Tienen, acumulan, guardan Pero de pronto viene el otoño Y hermanos ¿Quién es? Mejor vamos a hablar del invierno El invierno empieza a llover Todos los días llueve, llueve Hermano sobremojado, usted compra Hermano un payaso y se le entristece Hermano le dan un elefante Se le adelgaza hermano No hay manera, no, no no. Nada sale bien, nada sale bien Yo quiero que usted aprenda algo ¿Qué, qué pasó pastor? Que ahora me pasa esto Es que tienes estaciones No todos estamos, todos estamos En diferentes estaciones Qué lindo hermano a veces mire todo sale bien, todo camina bien Pero primavera y verano y otoño y invierno Fíjese que por ejemplo David, David hermano tenía sus estaciones Fíjese que David en la primavera haciendo el nada, Hermano eh, va y pelea contra Goliat y lo vence era, era desconocido, nadie lo conocía, él se dio a conocer por eso porque logró vencer al gigante. Esa es la primavera, vence gigantes, se hace famoso, hermano, en público. En el verano ya lo reconocen como rey. Qué, qué excelente, hermano. Está en la boca de todos. Qué, qué tremendo ese rubio, ese, ese hombre que es señalado entre diez mil. Pero a todos nos pasa de pronto algunas cosas porque cuando mejor estaba, hermano, sabe qué, habló mucho y provocó envidias. Y entonces su éxito hace que, que usted caiga mal Porque ahora a, a David en su, en su otoño Lo empieza a perseguir hermano el rey Saúl Y recuérdense que él era el escudero de Saúl Él era el que Saúl mataba mil y David mataba a sus diez mil Pero todo en pro del reino Pero entonces ahora ya tiene hermano su, su, su problema Porque lo está persiguiendo, lo quiere matar Tiene persecución hermano David y qué sé yo su, su, su invierno tropieza con Bezabé Y primero todos sabían que era un hombre de Dios tremendo Y ahora saben que está caído Hermano lo que quiero llevarlo es Que nos toca a veces estar en primavera Nos toca a veces estar en verano A veces estamos ya viviendo el otoño Y a veces nos ha caído Pero hermano que viene Don, don COVID Que viene hermano Doña Eta Y se trae a su hermana la Yota Y bueno total que nos llovió sobre mojado hermano el, el, el negocio ya no Dios se tuvo que cerrar no hay trabajo pero hermano tranquilo son, son las estaciones sabe qué el invierno nos pudo haber destruido pero después del invierno viene hermano la primavera todas aquellas semillas que habían sido sepultadas van a salir y todo lo que tú habías sembrado con lágrimas lo vas a cosechar con alegría a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios entonces a mí me enseña hermano aquí Que tenemos diferentes estaciones No sé si los de televisión pueden buscar Yo vi una, una, hace muchos años Vi un puente, hay un puente Pasa el río abajo y ahí están las Como un bosque y sale el mismo puente en primavera Sale el mismo puente hermano en verano Sale el mismo puente en otoño Y sale también en invierno casi congelado Quiero que aprenda algo todos vivimos en diferentes estaciones Al final hermanos somos hijos de Dios Pero, pero sepa que, que no para siempre se va a triar el trigo Y yo hermano he podido ver algunos lugares donde, donde realmente muchos de los hermanos no han podido llegar No esa ya me la enseñaron Por favor busquen ahí un puente que hay hermano En las cuatro estaciones Porque ahí todavía está bonito No hombre hay cosas hermano que uno debe de aprenderse Aprender de la, de la parábola Aprender de lo que dice la higuera Aprender que hay Diferentes estaciones Pregúntale que está en la par suya ¿En qué estación estás hermano? ¿En qué estación estás? Y yo creo que todos vamos a decir Pidiéndole a Dios que se acabe este invierno Pastor pidiéndole a Dios Que se acabe este invierno Entonces me llamó la atención Hermano esto que hay momentos en que todo va bien En medio del Evangelio Hermano que uno ríe, uno se goza Y hermano está uno en lo mejor Pero hay momentos hermano donde uno no se goza Hay días de blanco y hay días de negro Hay días hermano de alegría y hay días de luto Hay días de victoria y hay días de derrota Pero eso no nos debe cambiar al final En la esencia misma nuestra somos hijos de Dios todo, hermano solo que estamos en diferentes estaciones Pero cuando uno entiende esto Uno sabe que no hermano El invierno no va a durar los 12 meses Va a tener su, su, su trabajo En el invierno muchas de las semillas que estaban hermano Se hundieron, quedaron bajo tierra Pero eso que quedó bajo tierra quedó sembrado Eso va a salir de nuevo Y va a florecer en la primavera, en el verano Va a llevar fruto Pero una higuera aquí no tenía Solo tenía hojas y va a llegar el momento, mire primero no tenía fruto Aquí solo va a tener hojas pero cuando llegue el otoño ni hojas va a tener Usted ha visto hermano esos chiribiscos no ¿eh? No tienen ni una hoja, ni una hoja tienen pero, pero es una estación diferente Cuando estaba leyendo esto me llamó la atención porque dije Tienen que haber cosas aquí, mire venga conmigo a Marcos capítulo 11 verso 14 Entonces usted vaya apuntando a ver número, lo primero es si estoy junto al camino, o estoy en el camino Me tengo que definir esta noche Ya, lo pone ahí Número dos, hay diferentes estaciones Es la misma higuera en diferentes estaciones El mismo rey en diferentes estaciones A usted yo le aseguro que le ha tocado vivir en las cuatro estaciones Y bueno, a todos San Pedro Sula nos tocó pasar este invierno a todos Pero, pero ya va a venir hermano la primavera en Dios el, el, mire le aseguro algo el tiempo va a cambiar Usted me va a decir claro que sí, pastor Bueno aplíqueselo a usted también el tiempo va a cambiar Hay momentos en que nos toca tortilla tiesa con frijol Pero hay otros momentos que hermano que va a, va a elegir Hoy ¿Qué pedimos churrasco o pedimos esto Pedimos el otro pedimos camarones Es más quiero un, un mar y tierra Quiero de todo pero hay, usted, hay momentos en que qué voy a comer, que uno elige no, eso no, ahorita no eso pero hay momentos que todo lo que camina y vuela a la cazuela hay momentos hermano que hasta hasta iguana han comido algunos que les gusta tanto algunos hermano, dicen que la iguana es calidad yo mejor me la dan pero ni me cuenten que era iguana hermano Marcos 11, 14 dice la escritura, así que vaya apuntando ahí y Jesús hablando a la higuera le dijo Este es otro, en otro evangelio Pero quiero llevarlo aquí Jamás coma nadie fruto de ti Y sus discípulos lo estaban escuchando Esto se parece al primer texto que vimos Pero el ángulo que quiero ver es que le dice, le dice Jesús le habla a la higuera Y entonces le dice ninguno coma jamás fruto de ti Entonces aquí hay algo importante Jesús llegó a buscar fruto y no lo encontró Ponga cuidado en esto y espero que no me vaya a malinterpretar, el Señor no llegó a buscar si habían dones, llegó a buscar si había fruto Y como no había fruto dice que desautorizó a la higuera que fuera a sacar fruto para darle comer a otros, desautorizó la higuera estaba, dice de la higuera aprended entonces lo que el Señor va a buscar en su iglesia por favor, tuve una amarga experiencia hace muchos años de verdad una amarga experiencia, aquí mismo en la iglesia aquí mismo en la iglesia, porque lo que yo le quiero es, yo no le estoy diciendo que no seamos una iglesia enriquecida con dones espirituales eso aparece en 1 Corintios capítulo 1 en estos versículos creo que 7 en adelante, creo que esos carismas que Dios da son necesarios Aparecen ahí en Apocalipsis Aparecen hermano en Corintios en toda la Biblia Pero lo que el Señor está buscando en la higuera son frutos Es el fruto Y entonces le digo que la marca experiencia Porque yo estoy con personas hermano que, que enseñan la palabra Estoy con personas que anhelan un ministerio Estoy con personas que saben de la Biblia y entonces les digo hermanos No sé por qué les voy a preguntar eso Pero ya todos están bautizados Con el Espíritu Santo Ya todos hermanos tienen eh, eh, lo, Están buscando los dones del Espíritu Y Entonces se levantó uno atrás Y me dice no pastor Porque lo que más que yo no tengo ninguno De esos dones ni sé que es hablan En lenguas y eso no me importa Pastor me dijo lo que a mí me importa Es que yo tenga frutos Yo le dije sí, está importante pero, pero hay que hacer eso Sin dejar de hacer lo otro lo que me llamó la atención es que era alguien que ya enseñaba la palabra y que en su cabeza, tal vez por una predicación como esa, él dijo: Ah, entonces lo que el Señor busca es fruto, así que no voy a buscar dones del Espíritu. No, no, Estos es, son como las alas de una paloma, hermano: tiene frutos y tiene dones. Pero lo que veo yo aquí es que cuando el Señor viene a buscar y no encontró fruto, entonces la desautorizó. A ver, ¿cómo le digo? Creo que en Hechos. 15, por ahí estará uno de los pasajes dice que estaban los apóstoles diciendo porque había gente dice hay algunos que salieron de nosotros pero que nosotros no los enviamos dice ellos van desautorizados porque aunque vengan aquí a la iglesia nosotros no los enviamos y están saliendo a otros lugares y están dejando a la gente confundida le, le dejan su alma inquieta pero quiero que sepan que aunque salieron de nosotros No son de nosotros porque nosotros no los enviamos Por lo cual los desautorizamos decía el apóstol Entonces yo veo que aquí hermano a la higuera Le preguntan hermano tienes fruto No entonces te desautorizo a que ofrezcas Lo que no tienes nunca jamás le des fruto a otro Porque no tienes Recuérdese que cuando uno va uno dice lo que tengo te doy Hermano ahí está entonces, qué cosa esta. Imagínense que Hermano Germán me dijo una vez: se recuerda a un niño, yo quiero ser como usted, ore por mí. Ah, le dije: No, hombre, querés ser como yo, no, no, de ninguna manera. No, es que fíjese que usted no, imagínate, Señor, que sea como yo, al otro día ya no mira bien. Entonces, por eso Pedro decía: No tengo plata, no tengo oro, pero hay algo que Dios me dio. Y es que cuando yo pongo mis manos Y miro fe como tú tienes Sé que puede haber un milagro Eso es lo que yo tengo dijo Pedro Entonces lo que tengo te doy Diga conmigo lo que tengo te doy Pero Ahí quería ofrecerle dijo Nunca más alguien agarre fruto de ti Porque tú no tienes Estás ofreciendo lo que no tienes De tal manera que quedó desautorizado Déjeme que le dé un poquitito Y que aplique esto hermano a, a Israel Déjeme que, que vea este pasaje Dice la escritura que una vez vino Jesús y estaba hablando con los fariseos Y les dijo es como aquel amo de, que dejó rentado un, un terreno Y lo dejó, le hizo una torre, le, le dio vidas elegidas le, le puso cuidado, le puso un cerco, le puso un lagar La dejó equipada con, las, con los mejores frutos Y entonces se las arrendó para aquellos hermano para que la trabajaran y le dieran su parte usted conoce la historia y entonces creo que eso está en Mateo 21 entonces dice que mandó a sus siervos y le dijeron hola ¿qué tal cómo están yo vengo del que les arrendó viene, vengo por la parte que le corresponde a él y no se la quisieron dar los maltrataron, los apedrearon mandó otro, volvió a mandar mandó, mandó varios y a todos los apedrearon entonces dijo bueno voy a mandar a mi propio hijo A este sí lo van a respetar Y mandó a su propio hijo Y le dijo vengo por la parte que le corresponde a mi padre Este el terreno de ustedes se los arrendó Para que lleven fruto Pero él viene por su parte Y entonces dice que agarraron al hijo Tú eres el hijo, tú eres el heredero A, a ti te va a quedar Entonces lo mataron Lo mataron Y entonces eso no es más que la historia De Dios Padre con Israel que le mandaba a los profetas para que corrigieran y los apedreaban Mandó a su propio hijo y lo crucificaron Usted sabe que dijo como ustedes no dan fruto Entonces les voy a quitar la viña y se lo voy a dar a otro que sí de fruto Dice que ellos entendieron la parábola y se molestaron con el Señor Lo que estaba diciendo Dios ahí era Israel desde de Moisés vino de a Cristo Los dejamos que se prepararan Les dimos el hebreo Les dimos los mandamientos Ángeles bajaron, los visitaron Les di profetas Les di un, un lenguaje el hebreo Que parece como, como que cada letra Es un ser viviente Como es una entidad con vida En forma de fuego Les di todas esas cosas tan bellas y les mandé a mi hijo, no lo conocieron todo el Antiguo Testamento en cada libro, marca a mi hijo. Ustedes lo estudiaron por años, les di gente que se lo memorizara, les di rabino, les di todo para que lo pudieran entender Se los puso ahí. Hermano, les puso a intérpretes de la ley, gente que les interpretara y de pronto les mando a mi hijo, les hasta les mando unos árabes y les digo, "¿Dónde está?" ellos preguntaron, "¿Dónde está el que ha nacido rey?" Y aquellos dijeron vamos a ver Miqueas 5.2 Allá está mira allá en Belén En, en esa aldea van a ser ahí dice Sabían todo pero no lo conocieron Vieron la, la profecía de Zacarías Que iba a estar sobre un borriquito de asna Hermano lo vieron y no lo entendieron Entonces les dijo el Señor Saben qué? le mandé a mi hijo y lo que hacen Es crucificarlo oiga Entonces Israel Ustedes quedan desautorizados Ustedes no tienen la autoridad Para, para enseñar lo de mi reino se lo vaya, se lo vaya a dar a otros, a la iglesia. Alguien que sí lleve frutos, alguien que sí esté preparando al pueblo para su venida. A alguien hermano que puede enseñar Que su oído tiene que estar claro Porque cuando venga el Señor Con voz de mando, con voz de arcángel Con trompeta de Dios Va a sonar un chofar en el cielo Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros que hayamos vivido Seremos transformados, seremos arrebatados Y así estaremos para siempre con el Señor A ver démosle palmas fuertes a él. Gloria a Dios, mire qué cosa entonces hermano le voy a decir algo cuando usted quiera saber algo lo espiritual no vaya a ir con los rabinos porque ellos están, ahorita están desautorizados No vaya a pensar que como ahí hablan hermano con Shalom, con Meshia, Hamashija, hermano con Eretz y todas las palabras hebreas están desautorizados Ahorita ellos están dice la Biblia no quiero que ignoréis acerca de Israel porque tienen un endurecimiento parcial porque ahora el tiempo es de la iglesia. Ahora la revelación a usted le va a llegar. Usted sí va a saber. Usted sí va a oír. Usted sí va a entender. Usted está listo para el arrebatamiento porque ha valorado y ha llevado fruto. Hemos aprendido de la higuera para no ser hermanos desautorizados. Fíjese que estaba estudiando un poquitito. La palabra fruto creo que se dice carpo. Y fíjese que arrebatamiento se dice arpazo. En el griego la palabra Arpaso nace de la Palabra carpo Quiere decir que si no Hay fruto no hay arrebatamiento No estoy hablando de salvación A ver cuántos tienen a Cristo Jesús Si ¿Sí? usted ya es salvo, estoy hablando, usted no Se va al infierno, estoy hablando Del arrebatamiento Y que no le parece a usted muy Significativo que La, que la palabra arpaso que es Arrebatamiento en griego arpaso viene de Carpo, a ver cómo le digo no hay, a ver cómo le digo, no hay arpaso sin carpo. Entonces, no hay arrebatamiento si no hay fruto. Por su fruto los conoceréis. Por eso cuando el Señor fue a buscar y no lo encontró, los desautorizó nunca más. Nadie coma fruto de ti. ¿Por qué? Porque no puedes ofrecer lo que no tienes. Por eso la Biblia dice en Gálatas, ¿sabe qué? Son frutos del espíritu. Y yo he, he pensado cuando uno lee, fíjese que no dice frutos. Si alguien puede buscarlo ahí, Gálatas 5 creo que es. Gálatas 5 tal vez allá en la, los hermanos de televisión, Gálatas 5, ¿qué será? 17 o 22. Dice que tenemos fruto del Espíritu. Y algunos han apuntalado que es, el fruto del Espíritu es amor en todas sus expresiones. Por ejemplo, paciencia es un fruto. Sí, pero paciencia es el amor que sabe esperar. Eh, gozo, si sí, gozo es el amor alegre Son facetas del amor Pero sabe que es fruto del Espíritu Diga conmigo fruto del Espíritu Demos de libertad al Espíritu Para que haga la obra hermano en nosotros Entonces punto número 3 De esta tarde Que aprendo de la higuera Que hay que dar fruto qué aprendo de la higuera Que si no tengo fruto estoy desautorizado Que aprendo de la higuera que del fruto viene la palabra arrebatamiento Del carpo viene la palabra arpazo No hay arpazo sin carpo y Cuando estaba leyendo esto Hermanos seguí viendo aquí en la escritura Luke, Venga conmigo al evangelio de Lucas Quiero ver otro ángulo más Porque estamos aprendiendo esta tarde Porque Jesús lo dijo ¿Sabe qué iglesia? Dice aprendamos de la higuera De la higuera aprended A definirte y no estar junto al camino Aprende que tu vida va a tener Diferentes estaciones Y aprende que lo que estoy buscando en ti Es fruto A ver, dice la Biblia aquí en Lucas Capítulo 13, venga Conmigo verso 6 Y Jesús les dijo esta parábola Cierto hombre tenía plantado Una higuera, dice en su viña Y fue a buscar Fruto de ella, otra vez Y no lo halló, oiga Y le dijo al viñador, mira hace tres años Qué tremendo esto, Hago, dice hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala ¿Por qué ha de cansar la tierra y de pronto dice si usted sigue leyendo y sabes que señor no la cortes todavía dame tiempo la, la voy a recortar, le voy a trabajar, la voy a, a sitiar la, la voy a echar abono y esperemos y si no da fruto entonces córtalo, cuando estaba leyendo esto me doy cuenta que otra vez, hermano, el problema es que no hay fruto. Pregúntale que está en la par suya: ya diste frutos. Ahora que viniste a Cristo, ¿ya diste frutos? que Hermano, qué importante es que el Señor viene a buscar frutos. Ahora, aquí me llamó la atención en este pasaje. Porque hay que ver por qué no llevó. Aquí no estaba junto al camino. Aquí no estaba, hermano, haciendo otra cosa, sino que dice. Que cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña ¿Sabe qué? Aquí es como de grupos homogéneos A ver cómo le puedo decir Si era una higuera tenía que estar plantado entre las higueras Sino que dice que la higuera estaba plantada entre viñas Las viñas es para otra cosa pero, pero la higuera estaba ahí Entonces me llama la atención que no estaba, hermano, bien ubicada. Mire, mire, que estaba, si no está bien ubicada, hay una desubicación. No está en su lugar. Y entonces es importante esto. Mire, mire hasta dónde va, porque dice que sembró la higuera entre las entre las vides. Eso es lo que hizo. Entre las vides sembró la la higuera. Entonces no estaba, hermano, donde debería estar. Entonces sabe qué, no dio fruto. A ver puede ser que un hijo de Dios, déjeme que, que tal vez voy directo al punto de una vez un hijo de Dios como una higuera el Señor va a llegar a buscar fruto pero sabe qué, no está entre los hermanos, está siempre entre los mundanos no sé si me voy a entender, la higuera no estaba entre las higueras estaba entre, la, entre las viñas hermano y entonces aquí hay un punto que tenemos que aprender también nosotros porque a veces no damos todo el fruto que debemos porque solo estamos metidos en el mundo Y no estamos metidos con los hermanos Porque no nos juntamos Nuestros mejores amigos ni siquiera son cristianos Aquí estaba y entonces Hermano fueron a buscar Y sabe que estaba en un lugar Que no le correspondía Yo no estoy diciendo que, que ya no vaya a trabajar no, no va a decir pastor mañana no voy a trabajar Porque en mi trabajo no hay ningún cristiano Y yo sí quiero dar fruto pastor Pastor mañana me salgo de la universidad Y no hay ningún cristiano Pastor mañana renuncio al trabajo No, 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 no. por favor Lo que estoy viendo yo ahí es que tiene una mala ubicación ahí, ahí es donde él se desarrolla completamente Entonces yo no sé si usted se recuerda una vez Que David andaba haciendo locuras Dice que David andaba como loco Y que la saliva, perdonen ustedes hermanas Y que la saliva se le iba por toda la barba La saliva hermano ahí Ahí hasta aquellas salivas feas Así como hasta espumosa hermano Uy, dicen los hermanos, ¿verdad? Y andaba, y cuando lo miraban, David, el rey de Israel, hermano, el, el dulce cantor, el que hacía los salmos, y estaba como escribiendo, hermano, en las puertas. Era como loco. ¿Por qué estaba David así? ¿Por qué no estaba danzando, hablando en lenguas? ¿Por qué no estaba? Porque estaba entre los filisteos. Tenía una ubicación geográfica diferente. No estaba bien ubicado. Mire, a ver cómo le digo. A ver cómo le puedo decir, por ejemplo, hermano, a ver aquí puedo decirle varios. Estaba Saqueo que, que él quería conocer a Cristo, pero, pero todavía no lo podía ver, hermano. Estaban aquellos dos ciegos clamándole al Señor y Jesús, hijo de David. Entonces el punto que es ahorita es: ¿por qué no? ¿Por qué estaban ciegos saqueos? ¿Por qué Saqueo, siendo hijo de Abraham, todavía no tenía su salvación? Porque vivían en Jericó. Usted me, me, me preguntará, ¿y qué tiene que ver Jericó? Jericó era una ciudad maldita desde Josué 6:26. A Jericó sabe que dijo, nadie vaya a reedificar Jericó. Esta ciudad fue la que le botaron los muros, nadie la vaya a sobreedificar. Y el que la sobreedifica, cuando esté poniendo los cimientos, oiga, qué terrible la maldición, se le va a morir su primogénito. Y si sigue cuando esté poniendo las puertas En algo que está redificando Que Dios lo había cortado Dice va, va a tener que dar a su hijo menor Cuando estén poniendo las puertas Era una cosa terrible Entonces yo digo ¿qué estaban haciendo ¿Qué estaban haciendo en Jericó Que entonces sabe qué Estaban en un lugar equivocado A veces no estamos hermano en, Mire en lugares equivocados David hermano entre los filisteos Saqueo hermano estaba ahí Mire Dios iba a destruir Ya sabía Dios que iba a destruir a Sodoma Mandó a sus ángeles Y de pronto ahí estaba el justo Lot ¿Quién mandó a Lot ahí? Lot hermano alguien que afligía su alma Dice la Biblia que estaba en Sodoma Dios no lo mandó a Sodoma Otra vez estaba en lugar hermano equivocado Mire suceden cosas tan terribles a veces en la vida Por estar en los lugares donde no debemos de estar Mucha gente hermano se ha muerto porque está en lugares donde no debería haber estado. ¿Sabe qué? En lugares equivocados a la hora equivocada. Les voy a contar lo que me pasó. Gracias a Dios aquí estoy. Estoy llegando a Guatemala. Fuimos ahí a Guatemala a estar con un hermano que es un pastor, Néstor Alvarado. Y su madre, pues, partió. Y, y, y somos tan buenos amigos. Yo debería estar ahí. Sé que le hubiera hecho lo mismo por mí. Entonces fuimos en eso el apóstol Sergio nos invita el viernes a que participemos en un foro igual lo hizo el día jueves pero el viernes era un día de culto presencial entonces dijo el apóstol que en lugar de que fuera prédica que iba a aprovechar que estábamos allá y pues ahí participamos entonces voy en la calle hermano llegando ahí ya y entonces llego en la, en la esquina y, y me dicen hermano Germán ah, yo peor uno con con esas mascarillas uno ni sabe quién es hermano entonces eh, amén hermano bendiciones Quiero saludarlo hermano Claro hermano que estoy para bendecirte Entonces me estaba contando, platicando Pero aparte de la mascarilla Tenía un como gorrito Y estaba con el brazo así Y entonces yo ah, me, le dije Mira que estás perniquebrado Le dije yo verdad Cuéntame qué te pasó Entonces estamos en la esquina De repente estoy platicando con él Y veo dos o tres hombres armados a la par de él Y dije yo Dios mío estoy haciendo aquí dije yo hermano y él queriéndome hablar y entonces eh, yo le pregunté bueno mira fíjate que voy para, para el foro allá yo me quería ir hermano peor que vi tres hombres ahí armados a la par de él y le dije solo cuéntame algo porque estás perniquebrado y me dijo es que demandé al gobierno demandé al presidente y me quisieron matar la semana pasada me dijo y yo a la par de él entonces yo dije Dios mío Estoy en el lugar equivocado a la hora equivocada. Tal vez ya se imagina que me iban a ver. Oh, peor si ahorita va a oírme, va a decir: Ay Dios, mi hermano Germán, ¿con qué razón le vino lo vi nervioso? Pero como no estoy diciendo nombres, ¿verdad? Solo que yo estaba en el lugar ahí. Y yo dije: ¿Por qué estás así que.? No, me dijo: Si me salvé de, de, de que me mataran, porque me, me, me dispararon. Y mire, aquí tengo y todo. ¿Y por qué? Porque demandé ahí. Y yo dije: Señor, y yo estoy aquí. Y si vienen los otros, se van a decir, y ese barbudo es, ha de ser gran amigo de él? Dios mío, hermano. Entonces yo dije, patitas aquí, ¿para qué te quiero? Bueno, lo que le estoy tratando de decir con este ejemplo es que todos ellos estaban en lugares equivocados, hermano. Mire, hay una mujer que sufrió mucho en la Biblia y ella vivía en un lugar calidad, pero, pero se desesperó, no le consultó a Dios. Y se fue a un lugar, a un lugar equivocado Y en ese lugar equivocado Se murió su esposo Y ella no entendió Después se le murieron, solo tenía dos hijos Se le murieron los dos hijos hermano Ahí pasó 10 años Ella tenía Un hombre muy bonito y de pronto Se llenó de amargura Y entonces quiso regresar ¿Se recuerda quién era ella? Noemí, Noemí significa placentera Y cuando ella regresa al, a, Hermano a Belén que es la casa del pan Hola, qué linda, qué bueno que viene Noemí. Ya no me digan Noemí, porque me fui ya en el regreso vacío. Ahora díganme Mara, porque vengo amargada, porque el Dios del cielo me amargó. Eh, eh. ¿Qué le pasó? Mire toda la catástrofe, hermano. Se fue con sus ahorros y allá lo fue a perder todo. Entonces mi, mi punto es, ahí estaba Noemí en un lugar equivocado, en las llanuras de Moab. ¿Quién la mandó ahí? Hermano, en medio de la desesperación que te puede cundir por las situaciones que vivimos, no te vayas a ir si Dios no te autoriza. No, no el pastor, yo lo que le voy a decir, como ya me han dicho otros pastores, me voy a ir con el coyote. Entonces no me queda más es que padre, bendigo ese coyote, Dios mío, dale buen olfato en todo el camino. ¿Qué sé yo? ¿Qué voy a decir, hermano? Cuando algún hermano se quiere ir así, le digo, hermano, te vas a ir ilegal si sí, no me pidas oración porque voy contra la ley. No me pidas oración. Ahora, si me dicen pastores que allá está mi familia, allá están mis hijos, digo yo, la ley de la necesidad es de querer ir con su Entonces, sí, oro. padre. Bendícelo, ayúdalo, hazlo invisible, Señor. Allí, cuando esté cruzando el desierto, dale un par de buenos coyotes. Dios mío, que con ahí sí, hasta por los coyotes estoy orando, hermano. Que le cobren barato. Y bueno, usted sabe todo lo que uno puede decir. Pero mi punto es que la. Higuera Estaba sembrada entre las viñas Ella tenía que estar sembrada Entre las higueras No será que no hagas fruto No será que la cosa se pone difícil Para tu vida porque estás en lugares Equivocados A veces estamos Hermano como de la higuera Aprender aquí vemos Mire a ver déjeme Tomar otro poquitito agua para decirle esto de, de la tribu de Rubén Dios tenía un plan y dijo saben qué? salieron de Egipto aquí están en el desierto haga de caso que el púlpito es el río Jordán crucen el Jordán porque su destino es la abundancia pero en medio del cruce creo que la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés en lo que cruzaban encontraron hermano un lugar en la frontera cerca del Jordán aquí estaban en el desierto y ahí estaban hermano Mira, estaban en la, en la frontera Aquí estaba el desierto Allá estaba la vida en abundancia Aquí estaba el desierto Allá estaba Canaán Aquí se movía hermano la nube Pero aquí ya no Aquí era, aquí era sembrar y cosechar Estaban entre los campos Y dice que esta tribu de Rubén Y la de Manasés Dice que no, no, no atravesaron a Canaán Porque aquí Dios les dio mucho ganado En buen catracho le dio mucha carne si lo quiero espiritualizar, por carnales se quedaron allá. ¿Por qué, no, ¿Por qué no, hermano? Estando tan cerca de Canaán, se quedaron en el desierto. Entonces, ¿sabe qué? Siendo destinados para vivir en donde fluye leche y miel, se quedaron ahí en la frontera. Esto tiene que ver con el del principio. No se definieron. Hermano, quiero que sepas algo. En la mente de Dios, tú no naciste para quedarte postrado en el desierto. Tú estás llamado para que vayas a habitar la tierra que fluye leche y miel Ahí vas a habitar en casas que tú no construiste Ahí Dios te va a bendecir grandemente Vas a tener que trabajar pero todo lo que siembres lo vas a cosechar Por eso veo que, qué aprendo aquí hermano de la, de la higuera Que a veces estamos en lugares equivocados Sierva de Dios Noemí pero perdió todo por estar en Moab Hermano un hijo de Abraham era saqueo pero estaba en Jericó en la ciudad maldita entonces a veces estamos en lugares ¿Por qué no puedo yo llevar fruto? Porque te, tu núcleo donde tú te reúnes Trabajas hermano, te pasas todo el tiempo Es del mundo Entonces ahí tú dices aleluya Y todos se te quedan viendo Tú dices amén y como que saber Que estuvieras diciendo Porque no estás bien ubicado Pregunta al que está en la par suya Hermano, ¿estás bien ubicado? Sí, dígale estoy aquí en la iglesia de Cristo de Venecer Aquí estamos los que hemos sido redimidos. Aquí vienen los que Dios ha cambiado. Aquí estamos preparándonos para la venida del Señor. Aquí somos una higuera, hermano, entre las higueras. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué cosa la que, la que vemos aquí en la escritura? ¿Cuántas cosas, hermano? Un predicador, un profeta tan lleno de Dios. Con un mensaje que iba a ser que en menos de 40 días 120 mil personas, hermano, estuvieran. Él nació para salvar gente. Diga conmigo, salvar gente. Pero como no estaba en el lugar adecuado, culpa de él se estaban ahogando todos. Hasta que lo tiraron de la barca. ¿Cómo puede uno, hermano, naciendo para, para ser de bendición? En el lugar que, hermano, que no es adecuado, estás hundiendo a todos. Bueno, déjeme avanzar. A ver cuántos, cómo estamos. 12 minutitos, ya voy a terminar en el libro de, en el Evangelio de Juan capítulo 1, venga conmigo que para mí esto es importante Natanael le dijo a Jesús cómo es que me conoces y Jesús le respondió y le dijo antes de que Felipe te llamara cuando estaba debajo de dónde estaba de la higuera yo te vi Tantas veces en el ministerio de Cristo Fue a buscar la higuera Tanto que salió en Mateo Salió en Marcos Salió en Lucas Y ahora aquí hay una aplicación también en Juan La higuera está en los evangelios Todos viéndolos de diferente ángulo Para que usted y yo esta tarde Cumplamos esa, ese consejo de Jesús Dice de la higuera aprender Hay que aprender hermano de las cosas espirituales Viera cómo, cómo cuando yo estuve en lugares desubicados Cuando pasé un par de años hermano en el mundo Con que razón no podía dar fruto Y uno sabe que es de Dios Yo no sé si a usted le ha pasado y si no le ha pasado Mejor ni se va a meter esos líos No hace falta caer, no hace falta tener esa experiencia Para, para estar bien Yo creo que Dios me las permitió en su misericordia Para después me tocaba ser pastor Poder entender las facetas hermano de cada uno son cosas que a uno le avergüenza, yo hubiera querido ser un pastor que hermano nunca tropecé, nunca, nunca después de haberme convertido tropecé sí tropecé, me pasó como a Pedro que alguien del mundo me dijera no tú eres de Dios yo te he visto a ti hablar Y como Pedro hermano casi negándolo con mis hechos es una cosa terrible pero estoy viendo aquí que el Señor estuvo buscando fruto y el llevar fruto iba a ser tremendo Porque los árboles Que somos también los humanos Tenemos que llevar fruto, claro Hoy solo estoy hablando de la higuera Pero por el punto que voy a tocar Aparece en el cantar de los cantares Un manzano que lleva, lleva sombra Y la amada dice Que qué sombra más placentera es esta cómo me siento de bien Bajo esta sombra del manzano Y su fruto es muy dulce Esto es lo que dice la, la amada Se sentía bien Ahora Jesús mira a Natanael y lo llama y le dice: Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. La higuera era para dar cobertura, la higuera iba a dar sombra, pero como nunca dio fruto, iba a ser un árbol que iba a dar sombra, pero a ver cómo me explico, pero no iba a dar cobertura espiritual. Entonces, Dios llama a Natanael y dice: Sabes que te debes de salir debajo de esa sombra. Porque dice que da cobertura pero tiene sombra pero no es cobertura mía Entonces lo llama, mire el Señor le dijo estás en una mala cobertura Qué terrible cómo al no dar fruto, mire primero fue desautorizada Y ahora hay una, también está desautorizada de dar cobertura Y entonces Natanael, lo hemos hablado en alguna manera Se sale de la higuera y se va a poner a la sombra de Cristo Y Cristo dijo yo soy la vid verdadera de la higuera a la vida Lo que le estoy diciendo es Involucionó tanto Hermano le voy a decir algo Nadie cae de la noche a la mañana Por favor ponga cuidado en esto Nadie cae de la noche a la mañana El enemigo que el Señor lo reprenda Empieza a trabajar Hermano nadie corta un cedro En, en un par de, de hachazos hay que, hay que estarle golpeando y golpeando El enemigo tira dardos hermano A la, a la mente te dice esto Te dice el otro te convence Hermano y de pronto se, se va a caer el árbol Pero nadie cae de la noche a la mañana Por eso tenemos que aprender esta tarde Todas las cosas hermano que pueden suceder Aquí estaba hermano aquí y, y está Natanael Natanael dice un verdadero israelita Que entendió que la sombra hermano ya no la daba a Israel Hoy veo muchas personas hermano que sobre Israel Todo en Israel, todo quieren celebrar lo de Israel Porque están en una sombra que ya no tiene Está desautorizada Ahora la cobertura es Cristo Y Él es hermano en La cabeza de quién de la iglesia Ahora esa autorización la tenemos nosotros Es la iglesia Es ahora la autorizada y voy, voy, vuelvo a la carga Entonces aquí Dejó hermano esto, fíjese que Por estos minutos que me restan Quiero, quiero decirle dos puntos más, dos puntos más Que son importantes Venga conmigo el libro de Santiago Capítulo 3 verso 12 de la higuera hay que aprender Ahora aprendamos aquí dice San, eh, Santiago 3.12 ¿Acaso hermanos míos puede una higuera Producir aceitunas O una vid, higos Tampoco la fuente De agua dulce Puede provocar hermano Agua amarga De una misma fuente no puede salir agua dulce Agua amarga, ahora cuando yo veo El contexto están diciendo De una misma fuente no puede salir agua dulce Agua amarga, ponga cuidado de un mismo árbol El árbol va a dar fruto de acuerdo a lo que es Por eso dicen ahí La higuera va a dar higo no, no va a estar dando aceitunas Uno el árbol va a dar el fruto Que tiene en su naturaleza Pero cuando vemos el contexto Viene hablando dice Miren de sus labios No puede salir bendición Y maldición No puede salir agua dulce, agua amarga Usted va a dar los frutos de acuerdo al árbol Que es entonces, ¿sabe qué está diciendo? De la higuera hay que aprender. ¿Qué? A cuidar su boca. A cuidar nuestro labio. Nosotros fuimos llamados para que en nuestro labio salga bendición. El sacerdocio Melquisedec daba pan, vino y qué más. Y bendición. Entonces en su boca y en la mía no puede haber bendiciones y maldiciones yo no estoy, ponga cuidado, yo no estoy diciendo que para que sea maldición se tiene que usar la palabra maldito, no maldición es decir algo malo, entonces para nosotros que somos hijos de Dios, a ver cuántos decimos amén, ahorita voy, voy terminando, a ver cuántos somos hijos de Dios, usted no puede estar diciéndole cosas malas a su, a su familia, sabes qué, mi hijo, es que vos no te da la cabeza, fíjate sabes qué? vos naciste para maceta de este corredor no vas a pasar Vos graduarte jamás, no hombre, si vos sos primo ahí de la tormenta de esta idiota, bien, bien que la entendió, ¿verdad? Qué cosa terrible, usted nació para que de sus labios salgan cosas buenas. Bendición, una dicción buena, hijito, eh, papá. Fíjese que perdí matemáticas, no te preocupes, vas a salir adelante. Es que siento que ya no me da la cabeza Eres inteligente Pero es que yo creo que no me vas a No me voy a graduar, claro que te vas a graduar Cuando su hijo llegue Y tal vez está yendo a la iglesia Y llegue hermano mal Venga del mundo con olor a cigarro Usted puede decirle ya vino el hijo de Dios Qué bueno hijito, qué bueno Tenerte en la casa, te bendigo Pase adelante el siervo de Dios Y aunque el siervo de Dios va hermano como de lado porque Dios a usted y a mí nos dio, una, nos dio una bendición y nos dijo, el que cree en Jesucristo será salvo él. ¿Y quién más? ¿Y toda su casa? Yo tengo una perrita en la casa, le puse el nombre de Biblia, Peshita le puse. La otra que venga le voy a poner Félix Torres Amata, el otro Chucho que venga. <risa> Hermano, todos tenemos que aprender de esto. Cuide su boca. En la palabra que usted tiene hay una fuerza espiritual. Mire, los padres son los que abren las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Sí, pero también pueden cerrar fuentes de arriba y cerrar fuentes de abajo. Usted le dice, vos no naciste para empresario, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sabe el que va a llegar un tiempo y usted me va a oír ahora. Ya lo he dicho antes, pero va a llegar. Mire qué hace la lógica nuestra. Por ejemplo, si un niño es bueno, qué sé yo, imagínese para las artes manuales, pero es malo en matemáticas, ¿sabe qué hacemos? Todos, todos, todos. Le ponemos a profesor de matemáticas. Pero ¿saben en, en qué vamos a ir avanzando en la, en, la, en la educación? Vamos a ir avanzando en que si no le gustan las matemáticas, que no las haga. ¿Qué es bueno para artes manuales? Pues, hermano, que produzca con las artes manuales. Lo que pasa es que nosotros decimos, no sabe matemáticas, pongámosle profesor de matemáticas. Ahí va a ver cómo vamos a volver a los inicios. Cada uno va sobre su pasión, sobre su devoción. Cada uno va a ser hermano para lo que vino. ¿Sabe qué? ¿No se ha puesto usted a pensar por qué en las universidades le ponen a uno, bueno, en los tiempos tal vez están cambiando ya, que uno va a estudiar y que uno dice, sí, yo quiero ser ejecutivo, hermano de la mejor empresa, y termina uno ejecutado? ¿Por qué no mejor nos dan una clase para desarrollar empresas propias? ¿Por qué no dan una clase de inicio pequeño pero final grande? ¿Por qué no dicen Dios está contigo todo el tiempo y tú naciste para ser alguien grande en Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos una clase de empresarios? ¿Por qué? Porque no nos tiene nos tienen de otra manera pensando. Por eso de la higuera debe de aprender hermano usted en Dios nació para desarrollar cosas grandes ¿cuánto valdrá usted y yo que el mismo hijo de Dios vino a morir por nosotros? y todavía a veces no me quieren yo no nací para amar nadie nació para mí usted nació para ser amado, bendecido protegido, cuidado, prosperado y en medio de dificultades ver la poderosa mano de Dios a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor voy a cerrar por eso me llamó la atención hermano aprende, aprende de la higuera Aprende a definirte no junto al camino Aprende que vas a tener primavera, verano, otoño e invierno Alguna hermana va a decir sí, pastor tengo que aprender Que he tenido navidades Pero hace rato que no tengo nochebuenas Bueno eso ya va a ser para el viernes Eso va a ser para el viernes Eso no lo entendieron muchos Pero gloria a Dios también por eso Solo los casados dijeron Te está hablando el Señor Le dijo verá bueno Apocalipsis 6.13 ahorita cierro Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra Como la higuera oiga Apocalipsis 6.13 y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus sus higos maduros al ser sacudida por un fuerte viento ¿cuántos dicen amén a eso? no así no dice. y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos maduros ¿sus higos qué? ah en la gran tribulación y hay fruto pero está verde ¿Sabe qué? No lograron madurar Pastor y por qué es importante Porque los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Fuimos hechos para capacitar a los santos para la obra del ministerio Y llevarla a usted a la estatura De un hombre maduro Dios viene por una iglesia Hermano que alcance su madurez Pablo decía por tanto Dejando las enseñanzas elementales Acerca de Cristo Avancemos hacia la madurez De leguera prenda: Hermano Hay que madurar ahora Ahora es tiempo de buscar La madurez Ya sabe, Los de la mañana dieron unos corderitos Ok ya eso ya déjelo atrás Ahora hacia la madurez pero note que en medio de la gran tribulación los hijos, los hijos todavía estaban verdes. Mire, hasta ahí llegaron a dar frutos, pero no frutos maduros. Con sus ojitos cerrados, vamos a orar de la higuera aprended. De la higuera aprended. ¿Qué hemos aprendido esta, esta noche a definirnos uno? A que usted pudo haber estado en otros tiempos. En primavera. ¿Sabe qué? A veces la primavera es aquellos estados de salud. Que a usted no le enferma nada. Hermano y en el invierno. Hasta COVID nos dio. Es que usted es hijo de Dios. Sí, pero, pero tiene, tiene estaciones. No crea que Dios lo ha desamparado. No es que a veces estamos en primavera, otras veces en verano, otras veces en otoño, otras veces, hermano, ahí en invierno. ¿Qué cosa esa? El Señor va a venir a buscar fruto. Tiene que estar bien ubicado. Su sombra tiene que ser de que dé fruto dulce, que los que están a nuestra sombra se sientan seguros. Cuidar nuestra boca para que haya bendición Y decirle Señor Quiero alcanzar la madurez Padre hemos predicado tu buena palabra Le voy a rogar que todos nos pongamos de pie Por el momento no No he tenido la libertad de llamar a nadie Pero ahí en su lugar dónde está Ahí en su lugar Jesús dijo Aprended de la higuera Miren las estaciones Primavera, verano, otoño, invierno aprende de la con sus ojitos cerrados Padre gracias esta noche estamos tomando decisiones Señor de definirnos, de entrar a tu camino Señor después de este invierno te pido que venga ese verano y que aquellas semillas que quedaron bajo tierra germinen, florezcas Señor nos, has, nos puedas hacer florecer y que podamos llevar mucho fruto en el nombre de Cristo que cuando vengas a buscar a cada uno de nosotros Encuentres un fruto dulce No queremos ser desautorizados Queremos estar en el lugar donde tú quieres Señor que estemos Abra su corazón, dígale Señor quiero aprender de la higuera Quiero aprender de este invierno que nos ha tocado vivir Entiendo que después de esto vienen tus bendiciones Padre en el nombre de Cristo cuida mi boca Hoy quiero Señor ir a bendecir que mi boca me amarre a buenas cosas que los dichos de mi boca me amarren a tus bendiciones Padre gracias tú eres un Dios bueno tú eres un Dios grande te pido que me permitas avanzar y poder alcanzar la madurez en el nombre de Cristo Señor sé que es un tiempo donde tu venida se acerca y para participar Señor tengo que tener fruto en el nombre de Jesús Padre, yo bendigo cada una de estas higueras. Déjame, Señor, un tiempo más poder interceder por toda la iglesia. Interceder también por mi vida misma, por cada uno de nosotros. Señor, déjame quitar todos los estorbos. Permíteme, Señor, poder abonar a cada uno como higuera. Y que este cierre del año, a pesar de las situaciones que hemos vivido, podamos llevar fruto todavía, fruto de labios que bendigan tu nombre. Podemos llevar un fruto Señor que te sea agradable Bendigo a toda la iglesia Yo quisiera bendecir la obra de sus manos Padre mira las manos que se levantan Aquellas manos que aún con, Señor con cansancio Están levantando sus manos Lo bendigo para que todo lo que usted firme Todo lo que usted haga, todo lo que usted emprenda Sus obras están tipificadas En su mano, todo lo que usted haga Prospere, la Biblia dice Medita en mi palabra de día y de noche Y todo lo que hagas prosperará en el nombre de Cristo Señor nos declaramos Mira, hermanos Como depositarios de toda cosa buena Somos tu iglesia Sabemos que toda tu bendición Es para nosotros La bendición que hay en San Pedro Es para nosotros El bienestar de San Pedro Solo es nuestro bienestar Señor gracias, gracias Lo creo, bendigo Señor Sus negocios, bendigo sus empresas Bendigo sus trabajos Y dótalos de una gracia especial para aquellos que todavía no tienen ese trabajo, que donde vayan a pedir, Señor, vayan bajo tu influencia divina. Los bendigo. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén y Amén. Hacer de algo nuevo. ¡Sí!